0: En welkom bij weer een aflevering van de Win-Winst podcast. En ik wil het vandaag met je hebben over de ondernemingspyramide. Dat is het model wat ik, um, ja, waar eigenlijk het, het boek Fundament van Succes over gaat. En het model de ondernemingspyramide, dat heb ik zelf gemaakt. Dat heb ik ontwikkeld in de afgelopen jaren... En ja, daar heb ik een boek over geschreven. Het boek heet Fundament van Succes van ZZP naar Miljoenenbedrijf. En dat model, de ondernemingspyramide, kent acht elementen. En in mijn ogen moet je die acht elementen allemaal op orde hebben als je een financieel gezond en winstgevend bedrijf wil neerzetten, maar ook wil laten groeien. En de ondertitel zegt van ZZP naar miljoenenbedrijf. Ja, dat wekt wellicht een beetje de indruk... Uh, dat je dan dus ook een miljoenenbedrijf moet bouwen. Maar zo'n ondertitel is natuurlijk ook een beetje een teaser. En waar het me eigenlijk om gaat... is dat je uit die ZZP-fase um, um, wilt gaan. Um, als ZZP'er, wat, wat noem ik een ZZP'er? Ik noem een ZZP'er die min of meer in zijn of haar eentje een bedrijf runt en waarbij de omzet ook afhankelijk is van de uren, van de inzet van de ZZP'er. Wanneer ben je dan in mijn ogen een ondernemer? Nou, in mijn ogen is een bedrijf, een onderneming, nou, ik heb er ook een definitie van, laat ik die er meteen even ingooien. Um, in mijn ogen heb je een, een, um, een succesvol bedrijf op het moment dat je duurzaam waarde toevoegt aan het leven of het bedrijf van anderen op een manier die winst genereert en energie geeft. Nu kun je dat ook nog als zzp'er doen, dus dat jouw uren waarde toevoegen, maar dat duurzame zit er ook in dat je niet afhankelijk bent van jouw uren. Dus dat duurzame betekent ook dat je ook waarde kunt toevoegen als jij niet aan het werk bent. Dus dat is in mijn ogen een, een bedrijf, een succesvol bedrijf. Dat, er, dat je waarde toevoegt aan het leven of het bedrijf van anderen... op een manier die winst genereert, maar ook energie geeft. Hè? Dus dat, dat, dat je het ook naar je zin hebt, dat je het met plezier doet... En dat de wijze van het toevoegen van die waarde niet afhankelijk is van jouw tijd. Dus dat ook andere elementen van je bedrijf, en dat zijn team, systemen en processen, dat ook die waarde toevoegen voor de klant. Nou, daar ga ik het straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar qua inleiding, dat is wat mij betreft een succesvol bedrijf. En dat is wanneer je ook, um, dus als je dat nastreeft. Ja, dan, dan is dit boek voor jou relevant. Dus je hoeft niet per se een miljoenenbedrijf te willen bouwen. En ik ben dit boek gaan schrijven en ik ben dit model gaan ontwikkelen. Omdat ik op een bepaald moment me realiseerde, ik heb dat bedrijf. Ik heb dat bedrijf wat waarde toevoegt aan het leven van anderen. Zonder dat het per se mijn uren zijn die die waarde toevoegen. En dat was echt een heel groot moment, dat ik dacht, oh wauw, dat waren heel veel momentjes. Het was het moment dat ik aan de zandbak zat met mijn kinderen, die, die toen nog drie en vier waren. En dat ik even met mijn telefoon uh, checkte, hè, dat kan ik dan toch soms niet laten, je bent ondernemer. En dat ik zag dat ik best wel significante omzet aan het draaien was, die ochtend, terwijl ik aan de zandbak zat... Maar het zijn ook nu momenten dat ik in het bos loop... en dat ik weet dat er op dat moment drie of vier teamleden gewoon aan het werk zijn. Dus ik loop in het bos, maar het bedrijf... wij als bedrijf zijn gewoon waarde aan het genereren voor klanten. En het is ook de realisatie dat de omzet die wij draaien dat ik die echt niet alleen draai, dat wij die echt samen draaien. We hebben een bedrijf van zes mensen, waarvan drie in loondienst en drie ZZP. En uh, die ZZP'ers, dat zijn coaches. Dus de echte waarden die we aan de klant leveren, dat zijn de coachings, dat zijn de, de, de online lessen, dat zijn de live dagen. Natuurlijk draag ik daar ook aan bij, maar ik doe dat niet alleen. Maar ook de sales, die ligt ook niet helemaal bij mij. Die ligt bijvoorbeeld ook voor een deel bij Sonja. En die ligt ook voor een deel in de processen en de systemen. Dus op het moment dat ik me realiseerde, oh wauw, ik ben echt wel die ZZP-fase voorbij. Toen ging ik me ook iets afvragen. Toen ging ik me afvragen, maar wat heb ik nou voor mekaar gekregen dat dit is gelukt? Dus wat is er nu eigenlijk gelukt? Wat doen wij nou goed en wat hebben wij nou goed gedaan? Ja, en dat hoort een beetje bij mij. Ik wil altijd snappen waarom dingen Gaan zoals ze gaan. Dus ik wilde ook begrijpen, wat is het nu wat ik heb? Wat is dat bedrijf nu en wat hebben wij nu neergezet? En daar ontstond het boek uit. Daar ontstond het model uit. En het leuke is, als we even helemaal terug gaan naar het begin. Uh, dat is ondertussen 17 jaar terug in de tijd. Ik was die ZZP'er, die uren ZZP'er. En, uh, dus ik neem je heel even mee in een stukje geschiedenis van mijn ondernemerschap. Ik ben uh, 17 jaar geleden gestopt met in loondienst werken. En de... eigenlijk zat dat er al een tijdje aan te komen. Want het grappige was, ik was een echte ondernemende werknemer. Ik had voortdurend, um, voortdurend nieuwe banen. Dus ik nam voortdurend ontslag en dan zei ik tegen mijn werkgever... ja, ik ben gewoon klaar hier... Het, het, is, het is af, het is klaar, ik moet wat anders gaan doen. Dus ik, ik ben nooit een winkeloppasser geweest. Ik ben altijd iemand geweest die nieuwe dingen ging bouwen en neerzetten. En um, op zich ging dat heel goed. En mijn laatste baan werkte ik bij Accenture. En Accenture is een heel groot consultancybedrijf. En ik was eigenlijk gedetacheerd bij een ander heel groot bedrijf. Een, um, een verzekeringsbedrijf. En ik was bij dat verzekeringsbedrijf, AXA, was ik verantwoordelijk voor... Eén van de financiële administraties. Dus ik was teamleider op een financiële administratie van, ik denk, elf, um, elf mensen. En ik had het daar heel erg naar mijn zin. Het was een heel jong bedrijf met heel veel jonge teamleiders. En ik kon echt wel mijn eigen toko bouwen. Hè? Dat, dat die financiële administratie als toko binnen een groot verzekeringsbedrijf als ook weer binnen die grote consultancy organisatie waar ik dan voor werkte. En toen kwam er nieuw management en dat waren Fransen. En die kwamen binnen gedenderd en die zeiden tegen mij... ja, we luisteren wel naar je, maar je moet doen wat wij zeggen. En zo ging het ook. Ik moest ineens doen wat zij zeiden. Ik kon niet meer zelf mijn eigen plannen bedenken, ik kon niet mezelf nadenken... maar ik moest gewoon doen wat het nieuwe management mij opdroeg. En dat was een drama... Zonder er al te veel in details te gaan. De conclusie was dat ik twee maanden later met wederzijds goed vinden ontslag had gekregen, genomen. Het hing er een beetje, hè? dus ik ging gewoon weg. En um, toen heb ik een ticket naar India geboekt. Een retourtje India, dat was ook het enige. Dus ik had nog niet eens een overnachting geregeld. Ook niet voor die eerste nacht. Nou, dat was een van de vele honderden lessen die ik leerde daar in, uh, op die reis. Maar ik had een ticket geboekt voor zes weken India. En het was een geweldige reis. Ik hoefde maar over twee dingen echt na te denken. Wat eet ik vandaag en waar slaap ik vannacht? En dat was echt, echt even helemaal back to basic. Even terugkomen bij mezelf. Avontuur, reizen... En zes weken later landde ik op Schiphol en je gelooft het niet, ik was Schiphol nog niet uit of mijn vriendin Diana belde en zij zei tegen mij, jij zocht toch werk als financial controller, als interimmer, als ZZP'er. Nou zei ze, ik zit hier bij Fortis en ze zoeken iemand, is dit niets voor jou? En ik heb me de volgende dag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de naam Healthy Finance had ik toen al bedacht en die naam bestaat nog steeds, gezonde financiën, ik bedoel... Ja, dat was er dus 17 jaar geleden al. En ik ging als ZZPer aan de slag bij uh, Fortis. En dat was de eerste van ja, een stuk of zes, zeven ZZP-klussen. En ik werkte gewoon uurtje, factuurtje. Ik weet ook nog heel goed hoe dat ging met het tarief. Ik had bedacht dat ik 80 euro per uur wilde. En dat heb ik echt zitten oefenen in de auto. Mijn tarief is 80 euro. 80 euro. Dat heb ik echt zitten oefenen in de auto. En ik kreeg dat. En, um, en nee, ik was uh, happy ZZP'er. Want met 80 euro per uur, zo'n uh, vier dagen in de week... zonder al te veel kosten, zet je met vrij veel gemak een ton per jaar om. Dus dat was echt gewoon fantastisch. En er kwam een moment dat het niet meer zo fantastisch was. Dat ik me ook realiseerde... ja, dat was ook rond het moment dat ik, uh, dat ik moeder werd. Dat ik dacht, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil niet alleen maar uren moeten draaien. Nog steeds eigenlijk voor een ander, want ik was niet mijn eigen ding aan het bouwen. Ik was aan het bouwen bij Fortis, ik was aan het bouwen bij SNS Bank... ik was aan het bouwen bij uh, IPV Groene Ruimte, bij Genzyme... allemaal van die interim klussen, dat ik dacht... ja, maar ik geloof dat dit niet, niet is wat ik wil. Ik wil iets voor mezelf gaan bouwen. En daar, en dat hoorde je ook al in een eerdere podcast... een van de belangrijke momenten was voor, voor mij was bijvoorbeeld een online training en pop. Maak prachtige online programma's van Simone Levy. Dat was het, voor mij waren dat de eerste schreden op ondernemersvlak. Ik leerde nadenken over mijn ideale klant en over marketing. En natuurlijk over online programma's bouwen. En dat was het moment waarop ik mijn bedrijf ging bouwen. Toen kwam ook mijn eerste boek, Financiën voor ZZP'ers. En stapje bij beetje... Um, Bouwde ik een bedrijf. Ik kreeg toen mijn eerste teamlid. Mijn eerste teamlid was overigens niet Sonja. Uh, Sonja kwam nou, volgens mij als tweede teamlid. Uh, voor twee uur in de week. En uh, we gingen een online leeromgeving bouwen. Dat was het eerste systeem. En zo stukje voor stukje ging ik bouwen aan een bedrijf. Wat ook draait zonder dat ik daar per se in aan het werk ben. En... En een paar jaar geleden dacht ik, ja, het staat. Dit bedrijf is een bedrijf. Wij zijn een echt bedrijf. En dan zeg ik ook wel eens, dit is net echt. Het is net een echt bedrijf. En het is natuurlijk een echt bedrijf, maar ik moet soms nog wennen aan het idee. En de, de vraag is dus, en wat stond er dan toen? En uh, dat ben ik gaan tekenen. En voor de, voor de YouTube-kijkers, het plaatje wat je hier in beeld ziet, dat is de ondernemingspyramide. En de ondernemingspyramide kun je ook vinden op www.fundamentvansucces.nl. Daar staat dat plaatje. Dus als je dit luistert op audio, als je in de auto zit, stop even. Kijk heel even op fundamentvansucces.nl naar het plaatje. Dat luistert wat makkelijker voor de rest van het verhaal. Het plaatje bestaat uit acht elementen. En uh, het ziet eruit als een cirkel met een, heel aantal, uh, met een piramide van driehoeken erin. En um, ik begin altijd in de blauwe cirkel van de ondernemer. Ik zal ze heel even kort met je doornemen. Het begint in de blauwe cirkel van de ondernemer. Dan gaan we naar het midden van de piramide en die gaat over waarden. Dan heb je boven waarden um, strategie en daarboven missie, visie, kernwaarden. En naast... Het middenpunt van de piramide zijn twee flanken. De ene flank is de organisatie, het geheel van team, systemen en processen. De andere is marketing en sales. Daaronder zit de basis, financiën en juridische zaken. En buiten de blauwe cirkel van de ondernemer heen zit nog de groene cirkel van duurzaamheid of toekomstbestendig ondernemen. Dat zijn in mijn ogen de acht elementen die je allemaal op orde moet hebben om een financieel gezond en succesvol groeibedrijf te hebben. En ik zeg altijd, het begint met de blauwe cirkel van de ondernemer. Jij als ondernemer bent het allerbelangrijkste element... in het succes van jouw bedrijf. Niet voor niets gaan heel veel van mijn podcast... heel veel van de solo-afleveringen gaan over jou. Gaan over besluiten nemen. Gaan over focus. Gaan over het managen van je mindset, het managen van je energie. Dat is, zo, dat is zo wezenlijk belangrijk, dat je jezelf als ondernemer ziet als allerbelangrijkste element van jouw succes. En dat betekent dus ook concreet dat jouw bedrijf nooit verder kan groeien dan dat jij als ondernemer groeit. En als jouw bedrijf stokt, dan komt dat omdat er iets in jou... Verdere ontwikkeling belemmerd. En dat is misschien best wel heftig om je te realiseren, maar zo is het wel. Overigens nogmaals, dit betekent niet dat iedereen een miljoenenbedrijf moet willen. Dus het begint er eigenlijk mee dat jij voor jezelf de vraag stelt. Waar wil ik heen? Wat is mijn definitie van succes? Dus dat is ook een goede vraag om eens even over na te denken de komende Dagen. Wat is mijn definitie van succes? Waar wil ik met mijn bedrijf heen groeien? Wat moet mijn bedrijf voor mij mogelijk maken? Ik denk al dat het heel goed is om je bedrijf te zien als een vehikel wat ook iets voor jou moet realiseren. Jij bent niet alleen maar degene die voor je bedrijf moet werken. Natuurlijk werk jij ook voor je bedrijf of zelfs in je bedrijf. Maar je bedrijf moet ook iets voor jou mogelijk maken. En wat is dat? Voor mij is dat bijvoorbeeld heel duidelijk een gevoel van vrijheid. Maar ook van financiële vrijheid. Ik heb, heb het daar ook al met, met eerdere gasten over gehad. Ik heb het daar met uh, Maartje Blijleven over gehad. Over het gevoel om, zeker als vrouw, financieel onafhankelijk te zijn. Hoe ongelooflijk belangrijk dat voor mij is. Ik kan me nog herinneren dat... Um, toen ik zwanger was van onze eerste, Bart, mijn man, eigenlijk redelijk um, laconiek tegen me zei. Nou, dan is het logisch dat jij de komende tijd, komende jaren, wat minder gaat bijdragen aan het gezinsinkomen. Want ja, jij, jij gaat verlof nemen. En uh, hè, misschien eventjes, als het kind net geboren is, wat minder hard werken. En natuurlijk was ik het daar rationeel mee eens. Maar emotioneel heb ik echt een potje zitten janken dat ik dacht, nee, maar dit kan ik helemaal niet. Ik wil niet minder bijdragen. Dat voelde zo als het inleveren van mijn zelfstandigheid als persoon. En ook daar zat een stukje groeiproces in. Want natuurlijk doe je een gezin samen. En het is nu eenmaal een feit dat je als vrouw een kind draagt en baart En voedt aan het begin. In ieder geval in mijn geval ook voeden. Dus het is natuurlijk logisch dat je dan op dat moment... op een andere manier bijdraagt aan het gezinsinkomen. Maar toch was dat voor mij heel heftig. En natuurlijk heb ik het wel gedaan. En na een jaar of na, na, na negen maanden ben ik weer uh, evenveel gaan bijdragen. En daarna zelfs meer. Misschien was dat een stukje, uh, ja weet ik veel... toch een stukje inhalen of zo. Maar um, dus het, het voor mij is één van mijn doelen als ondernemer is... financieel onafhankelijk zijn. Financieel vrij zijn. Ik wil mijn gezin de ruimte geven... om geen zorgen te hebben over geld. Om op vakantie te kunnen. Ik wil mijn kinderen kunnen laten studeren... zonder dat ze zich in de schulden hoeven te steken. Ik wil dat iedereen zich kan ontwikkelen. Dus dat zijn mijn kinderen. Maar dat ben ik ook zelf. En ik wil dat we leuke dingen kunnen doen. Dat we die vrijheid hebben. Um, dus... Dat is voor mij één hele belangrijke drijfveer. Maar ik heb nog meer drijfveren. Ik wil ook echt iets achterlaten in deze wereld. Ik wil echt iets bijdragen. En dat heeft te maken ook met die financiële onafhankelijkheid. Ik wil dat ondernemers financieel um, stevig staan en een financieel gezond bedrijf bouwen. Um, ik wil eigenlijk ook dat, dat kinderen meer begrijpen over geld, dus, dus daar ga je me over een jaartje waarschijnlijk nog wel een keertje over horen, want ook daar wil ik impact maken. Dus een tweede reden voor mij is impact maken, een legacy achterlaten. Dat zijn allemaal dingen die ik met mijn bedrijf wil bereiken. Ik wil ook, uh, ja, ik wil ook gewoon gave dingen doen. Ik hou enorm van boeken schrijven op een podium staan. Nou, genoeg over mij. Dit is waarom ik een bedrijf wil en waarom ik dit bedrijf wil en waarom ik een Waarom ik mijn bedrijf groter wilde maken dan alleen maar ZZP. Wat is voor jou, jouw definitie van succes? Het is goed om daar eens over na te denken. Wat betekent dat voor de groei van jouw bedrijf? Waar wil jij heen groeien? Wil jij blijven ZZP'en, dan is dat ook helemaal goed. Wil jij um, gaan bouwen naar een groter bedrijf, een miljoenenbedrijf... dan is dat ook helemaal goed. Dus het begint er wel mee dat je weet wat je wilt. Terug naar die blauwe cirkel van de ondernemer. Wat ik zei is dat als het jou niet lukt om jouw doelen te bereiken... dan ligt dat aan jou. En dat klinkt keihard. En natuurlijk zijn er nuances op dit verhaal. Maar dit is toch wel de basis. En hoe zit dat nou? Nou, dat zit zo. Jij bent degene die de strategie maakt. Misschien met je team. Jij bent degene die iedere dag opnieuw beslissingen neemt. Dus luister ook zeker de aflevering over beslissingen terug. Jij bent degene die te maken heeft met emoties van jezelf, van je team en van je klanten, van je leveranciers. En die emoties, daar moet je op een goede manier mee omgaan, anders dan um, ja, blokkeer je je bedrijf. Jij moet je eigen energie managen. Jij moet je eigen focus managen. En focus betekent dat je de juiste dingen doet. En dat je dus niet alleen maar de hele dag je mail aan het checken bent of aan het facebooken bent, maar dat je ook... Echt focust, zodat je gedurende langere tijd deep work kunt doen. Echt gefocust kunt werken, want daar ligt het goud. Dat ligt hem niet in iedere vijf minuten een nieuw klusje oppakken. Daar ligt niet het goud. Dus echt dingen voor elkaar boksen in je bedrijf... dat begint bij jou als ondernemer. En als het je niet lukt om die stappen te zetten... dan begint het ermee dat je afvraagt: hey Waar laat ik het liggen op de keuzes die ik maak? Waar laat ik het liggen op de strategie zoals ik hem heb uitgezet? Waar heb ik mijn focus niet gepakt of waar pak ik mijn focus niet? Waar heb ik mijn energie niet gemanaged? En ik zeg niet dat dit leuk of makkelijk is. Ja, het is trouwens misschien wel leuk. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dit is wel wat je te doen hebt... Daarom is een heel groot deel van het boek van Fundament van Succes. Gaat ook over het managen van jezelf als ondernemer. Um, dus daar begint het mee. Nou, vanuit die blauwe cirkel van de ondernemer. Gaan we naar de kern van de piramide. En de kern van de piramide is waarde. Want als bedrijf heb je heel scherp je waardepropositie in kaart te brengen. En je waardepropositie gaat over de vraag, wat is het echte probleem of de echte behoefte van je ideale klant, waar jij een oplossing of een antwoord voor hebt. Dat is je waardepropositie. En als je die heel scherp hebt, en die is sterk, die is stevig, dan heb je in potentie het zaadje van een bedrijf. En dat is heel belangrijk om je te realiseren. Waar het vaak misgaat bij ZZP'ers... en zo begon ik ook als ZZP'er... is dat we vooral weten wat wij... Nou, drie dingen. Wat je heel goed kunt. Je hebt een kwaliteit. Ik was goed in financiën. Dus dat was mijn kwaliteit. Dat je iets heel erg leuk vindt. Dus je hebt een passie. Je wil het heel graag. Of je vindt iets heel erg belangrijk. Je hebt een missie. Dus kwaliteit, passie en missie... Dat zijn heel vaak, die drie dingen of een combinatie van de drie... zijn heel vaak de redenen waarom ondernemers zzp'er worden. En dat is ook heel belangrijk, een kwaliteit, een passie en een missie. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Ik heb ook een probleem met ondernemers die beweren... dat je alles kunt bereiken vanuit passie. Ik vind dat gewoon echt bullshit. Je kunt niet alles bereiken vanuit passie. En dan nou gaan misschien heel veel mensen boos op mij worden... en die gaan zeggen van ja, maar Femke, als iedereen doet... waar die echt blij van wordt, dan maken we de wereld mooier. Ja, wel als daar per ongeluk ook een verdienmodel... en een waardepropositie schuilt. Maar als je alleen maar gaat doen wat je heel erg leuk vindt... en nu ga ik een beetje overdrijven... maar als jij het heel erg leuk vindt om um, uh, viooltjes te kweken... Maar de, niemand heeft viooltjes nodig. Dan heb jij geen waardepropositie. Dus er moet een waardepropositie onder zitten. Eh, anders heb je gewoon geen verdienmodel. Dat is, een, dat is de basis van ondernemerschap. Dus die waardepropositie gaat erover dat je weet. Wat is een probleem of een behoefte waar ik een antwoord op kan geven. En pas dan is er een zaadje van een bedrijf. Nou gelukkig zijn er enorm veel passies die ook een probleem oplossen of die antwoord geven op een vraag. En daarom zijn er ook heel veel succesvolle, gepassioneerde ondernemers. Maar alleen een passie is zeker niet genoeg. Zeker niet omdat je een passie niet kunt marketen. Je kunt niet zeggen, ik kan onwijs goed coachen, word mijn klant. Zo werkt het niet. Je kunt wel zeggen, ik kan heel goed Zorgen dat jij niet in een burn-out komt, word mijn klant. En dat je dan gaat coachen, ja dat is prima. Dat is jouw manier om die oplossing te realiseren. Maar je kunt jouw passie, ik ben een goede coach, ik kan goed luisteren. Dat kun je niet verkopen, dat is niet genoeg. Um, en ik realiseer me dat ik hier heel gepassioneerd in ben. Hè? En dan word ik jufferig. Dus als je dit irritant vindt, dan... Uh, ja, luister daar even aan voorbij. Maar dat komt omdat ik het hier ook heel vaak mis zie gaan. Ik zie heel veel ondernemers die kunnen zoveel bijdragen... maar omdat ze vergeten de stap te zetten van passie naar waardepropositie... krijgen ze het niet in de markt gezet. Dus neem de tijd om die waardepropositie scherp te krijgen. Ga met klanten praten. Ga aan ze vragen, welk probleem los ik eigenlijk voor je op... En welke vraag beantwoord ik eigenlijk voor je? En dan kom je steeds dichter bij die echte waardepropositie. Want als er een echt probleem is waar jij een oplossing voor hebt... ja, dan, dan, dan heb je het begin van een bedrijf. Dan ben je er nog niet natuurlijk. Nu hebben we pas twee elementen gehad. De ondernemer en de waarde. Je hebt een strategie nodig. En een strategie is een antwoord op de vraag... hoe ga je daar dan komen? Hoe ga je die, dat probleem van die klant dan oplossen? En onderdeel van een strategie zijn je producten, maar ook je verdienmodel, je winstgevende plan, je twaalfweken weken plan, je drie jaren plan, je misschien wel je tien jaren plan. Dus dat is allemaal antwoord op de hoe-vraag. Nou, ook daar kan ik een uur over praten, dat ga ik nu niet doen. Waar het om gaat bij strategie is dat ik eigenlijk van mening ben dat, en dat, dat is niet alleen mijn mening, dat zie ik ook gewoon om me heen hè, bij andere succesvolle ondernemers. Dat iedere ondernemer in ieder geval vier keer per jaar, ieder kwartaal, minstens een halve dag de tijd en de ruimte moet nemen om stil te staan bij de strategie. Dus eens per jaar maak je een strategisch plan, inclusief een winstgevend plan, dus een financiële onderbouwing voor het hele jaar. En ieder kwartaal maak je een plan voor het komende kwartaal. Wat ga ik precies doen dit kwartaal om mijn doelen van dit jaar te bereiken? En zonder die strategie ga je gewoon dwalen in een oceaan van mogelijkheden. En nou ja, dat kan, maar daarmee bereik je waarschijnlijk niet jouw doelen. Dus dat is de strategie. De top van de piramide wordt gevormd door missie, visie en kernwaarden. En dat is de top van de piramide, die heb ik ook Paars gemaakt omdat daar iets meer uh, spiritueels in zit. Dat gaat over het grotere geheel. Dat gaat over de vraag: waarom doe jij wat je doet? Waartoe doe je wat je doet? En wat is daarin voor jou van groot belang? En dat, dat voelt ook als je diepere drive. Dit is de energie die maakt dat jij iedere dag weer opstaat en de dingen doet die je die dag te doen hebt. Dat is de energie die maakt dat je je bed uitkomt... ook als het even tegen zit. Uh, de energie die zorgt dat je in beweging blijft. Maar dit is ook de energie die zorgt dat klanten graag met jou willen werken. Dat je team ook aangehaakt blijft. Dat heeft ook te maken met die waarom doen we dit? Waartoe zijn we hier? Wat is onze impact die wij maken als bedrijf? En als dat er allemaal niet is, ja, dan moeten we gewoon iedere dag werken. Hè? Dus die diepere drive is daar wel heel belangrijk in. En daarbij stilstaan, daar aandacht voor hebben met je team, daar ook um, helder over zijn richting klanten. Dat is heel belangrijk. De kernwaarden daarin zijn ook heel belangrijk. Kernwaarden zijn eigenlijk de voorwaarden waaronder jij wil ondernemen. En als jij je kernwaarden helder hebt, helpt dat je in je keuzes. Ik neem af en toe even een klein slokje. Um, als jij weet dat een van jouw kernwaarden is... dat je bijvoorbeeld alleen maar met leuke mensen wil werken... omdat plezier een belangrijke kernwaarde is... en er komt een ongelooflijk onaardige uh, potentiële klant naar je toe... die al via de allereerste mailcontact zich als een soort van schoft opstelt... dan kun jij vanuit je kernwaarde... ik wil iedere dag met leuke mensen werken... ik wil plezier hebben dan kun je op basis daarvan al zeggen tegen die potentiële klant... Uh, goh, ik denk niet dat wij de beste match zijn. En dan hoef jij niet meer energie te verliezen aan die potentiële klant... dan dat ene mailtje te beantwoorden. Terwijl als je die kernwaarden niet helder hebt... Ja, dan loop je het risico dat je met die klant in gesprek gaat, dat je hem een aanbod gaat doen, dat het allemaal energie kost, dat die klant dat aanbod ook nog aanvaardt, dat je dus ook nog met hem moet gaan werken. En how you do one thing is how you do everything. Dus als dat eerste mailtje al ongelooflijk ongezellig is, dan is de kans heel groot dat de rest van het contact ook ongelooflijk energieslurpend wordt waardoor je gewoon je eigen kernwaarden verontachtzaamd hebt en dus aan het werken bent voor een pain in the ass klant, een pita klant. Um, dus het helder hebben van zo'n kernwaarde, ik wil iedere dag met plezier mijn werk doen, is heel essentieel in de keuzes die je iedere dag maakt. Um, ik kijk heel even naar de tijd, want ik, anders ga ik zo meteen uh, echt drie uur praten over dit uh, onderwerp. Ja, precies. Ik ben al een half uur bezig. Dus ik ga uh, um, richting uh, de, de volgende, het volgende onderdeel van de ondernemingspyramide. Um, vanuit um, waarde gingen we naar strategie. Gingen we naar de top van de pir piramide, missie, visie, kernwaarden. Dan kent de piramide twee flanken. De eerste flank is die van de organisatie. De organisatie is het geheel van team systemen en processen en de uitdaging is dat de organisatie de waarde aan de klant levert en als het jou lukt om te zorgen dat de organisatie het geheel van team systemen en processen de, de waarde aan de klant levert dan ben je een bedrijf aan het bouwen dan ben jij niet de enige die waarde levert. En nou, ook hier kan ik een uur over praten. Daarom heb ik ook een heel boek over geschreven... over al deze elementen. Um, het idee is dat ieder bedrijf is eigenlijk een organisatie. En als je ZZP'er bent, dan ben jij voornamelijk het team. Maar al heel snel kun je een stukje team gaan uitbouwen... door bijvoorbeeld voor twee uur in de week... een virtual assistant in te huren. Of een social media manager of een marketingassistent. Um, dus, ja, dus heel snel kun je al een stukje gaan bouwen aan je team... waarbij je zegt, hé, hey, er zijn gewoon werkzaamheden... Die, uh, die ik niet per se zelf hoef te doen... of die ik niet per se zelf wil doen... Um, die je kan uitbesteden, waardoor ik meer tijd en ruimte overhoud... voor hetgene wat ik echt zelf moet doen. <tacht> en um, dus dat is, een, dat is je team... Dan heb je systemen. Iedereen heeft systemen. Ik heb hier bijvoorbeeld een podcastsysteem, een, een rode uh, roadmaster, podcastmaster, ik weet niet hoe dat heet. Uh, ik heb een computer, ik heb een webinar software, ik heb een online leeromgeving daar software voor. Dat zijn allemaal systemen. Um, jij hebt ook systemen. Als je fotograaf bent, heb je uh, een fotocamera en heb je bewerkingssystemen. Dus iedereen heeft systemen. Nou, die systemen die ondersteunen mij om waarde te leveren. En een heel belangrijk systeem voor mij is mijn online leeromgeving. Want ik heb op een gegeven moment gezegd... alle theoretische onderbouwing die ik mijn klanten wil geven... die wil ik niet één op één geven. Dat kost mij veel te veel tijd. Dat stukje van waarde leveren kan ik beter uitbesteden aan een systeem. Dus ik maak één keer een goede video over een onderwerp... en daarmee kan ik die waarde duizend keer leveren... zonder dat ik dat zelf nog in uren hoef te doen. Die, dat is wel onderdeel van een proces. En een proces is de volgorde waarin je dingen doet... en wat je allemaal doet. En alles in je bedrijf is een proces. En als je een proces niet goed doordenkt, documenteert en toewijst... moet je iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. Dus we hebben ongelooflijk veel processen. Vastgestelde uh, volgordes waarin we dingen doen. Maar ook wie doet het dan? Wat doe ik? Wat doet Sonja? Wat doet Patricia? En het, dankzij het strak neerzetten van je processen ontstaat er enorm veel ruimte in je bedrijf voor creativiteit en voor vrijheid. Als je je processen niet in kaart brengt, heb je ongelooflijk veel chaos en is iedereen constant bezig met bij elkaar na te vragen... oh shit, heb jij dat gedaan? Ik dacht dat ik dat moest doen. Oh, maar dit heeft niemand gedaan. Oh, nu, nu hebben we een nieuwsbrief verstuurd... maar we, we zijn vergeten om er een plaatje in te plakken. Maar ik dacht dat jij dat deze keer zou doen. En oh, nu is er een nieuwsbrief uitgegaan... terwijl niemand heeft gecheckt of de spelling van Femke nog wel klopt. En die klopt meestal niet. Dus dat zijn allemaal processen. En als ik iedere keer bij alles wat ik doe... opnieuw moet nadenken over wie wat doet, zijn we voortdurend bezig met het managen van chaos. Dus processen één keer doordenken, documenteren en toewijzen, zorgt dat we binnen die vaste kaders enorm veel ruimte hebben voor creativiteit. En iedereen heeft processen. Denk aan het proces van het welkom heten van de nieuwe klant. Moet je dat iedere keer opnieuw bedenken, dan weet je zeker dat je dat energie kost, maar dat je ook wel eens dingen vergeet. Um, dus als je dat op orde hebt, team, systemen en processen, dan heb je in principe de machine gebouwd die de waarde kan leveren. Dus dat zeg ik nog een keer, als jij het team, de systemen en processen op orde hebt, dan heb jij de machine gebouwd die de waarde aan de klant kan leveren. En dan hoef je alleen nog maar de marketing en sales knop aan te zetten en dan ga je groeien. En dat zeg ik altijd met een knipoog. Want zo makkelijk is het niet. Maar dit is wel de kern van het verhaal. Als jij weet wat je waardepropositie is. En hoe jij dus de, de problemen van je klanten oplost. Je hebt de organisatie op orde. Zodat die problemen van die klanten. Zo efficiënt en zo effectief mogelijk worden opgelost. Dan hoef je alleen nog maar de marketing en sales knop aan te zetten. En dat is de andere flank in de piramide. En dan kun je je bedrijf laten groeien. Nou. Marketing en sales, dat is dus letterlijk de vraag... hoe maak ik klanten? En het maken van klanten is niet iets wat je aan het toeval moet overlaten. Het maken van klanten, ook daar wil je een strategie in hebben. En iedereen maakt op een andere manier klanten. De ene die loopt netwerkbijeenkomsten af. De andere heeft een podcast. Weer een andere is superactief op Instagram. weer En die heeft 10.000 volgers. Weer een ander die werkt met Facebook advertenties... Uh, weer een ander werkt met een extern telefoonteam. Die koud gaat bellen voor zover dat uh, nog mag. Uh, weer een ander adverteert in de krant. Dus iedereen heeft een andere manier om klanten te maken. Maar iedereen moet er wel over nadenken. Hoe maak ik klanten? Want als je het krijgen van klanten overlaat aan het toeval. Dan wordt dat een heel onrustig bedrijf. Want dan weet je nooit zeker of je wel genoeg klanten hebt. Dus je wil ook die marketingmachine aan kunnen zetten. Um, en dan hebben we, oh ja, dan doe ik nog even een mooie, uh, 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 wat, uh, een, een mooie soort van samenvatting van marketing. Ik vind uh, marketing volgens John Jensch, vind ik namelijk heel mooi. John Jensch, die zegt, marketing is getting someone who has a need to know, like and trust you. Dus daar zit weer die waardepropositie in. Dus wat is marketing? Zorgen dat iemand die iets nodig heeft, jou leert kennen... Aarde gaat vinden en gaat vertrouwen. Zodat hij uiteindelijk je dienst of je product kan kopen. En dat is dan het sales stukje. Um, dan heeft de piramide nog een, een, een basis. En die zit eigenlijk eronder. En dat is, mark uh, sorry, dat is financiën en juridische zaken. Als je die financiële en juridische basis niet op orde hebt... dan loop je het risico dat je bedrijf wegzakt in een moeras van ellende. Dan kan je nog zo'n geweldig mooie waardepropositie hebben... maar als je geen winst maakt, als je contracten niet op orde zijn... als je algemene voorwaarden niet op orde zijn... loop je het risico dat alles wegzakt in een moeras van ellende. Niet iedereen vindt dat leuk... om je financiën en juridische zaken op orde te hebben. Sterker nog, dat is ook niet mijn hobby... En dat is niet zo relevant of het wel of niet leuk is. Niet alles in je bedrijf hoeft leuk te zijn. Sommige dingen horen er gewoon bij. En het op orde hebben van financiën en juridische zaken hoort er gewoon bij. Het voordeel is als je dat omarmt, het idee... nou, dit hoef ik niet per se leuk te vinden... dan ga je ook niet iedere keer opnieuw afvragen... oh, heb ik nu wel zin om een boekhouding te doen? Nee, dan wordt dat gewoon iets wat je doet... Uh, ik zeg altijd, zin hebben is geen criterium. Het is niet zo belangrijk of je er zin in hebt. Je kunt het gewoon doen zonder zin. Net zoals het draaien van een wasje. Ik heb nooit zin om een wasje te draaien. En toch doe ik het Nou ja, met kinderen vijf keer in de week. Um, mijn man doet ook wel eens een was. Hè? Ook wel uh, nou misschien één of twee keer in de week. Nou blijft er nog uh, drie à vier keer voor mij over... Hij doet weer andere dingen, zoals altijd de vaatwasser. Daar ben ik niet zo goed in. Ik moet eigenlijk op cursus, zegt hij. Maar dat weiger ik. <laughs> Grapje. Dus nou ja, afijn. zo. Dus er was heb ik nooit zin in, doe ik wel. Zin hebben is geen criterium. Dat geldt ook voor financiën en juridische zaken. Wat daar vervolgens heel belangrijk in is... is dat je daar uh, uh, vaste processen in hebt. Vaste gewoontes. Zodat je ook niet iedere keer hoeft af te vragen... heb ik daar zin in. Dus dat je, nou, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar doe je boekhouding in één minuut per dag... plus dertig minuten per week. En plan dat gewoon in. Dan hoef je nooit af te vragen... oh, heb ik nu wel zin in mijn boekhouding? Dan is het gewoon geagendeerd. Dat is superbelangrijk over financiën en juridische zaken. Um, nou, Nogmaals, ook daar valt natuurlijk weer heel veel meer over te zeggen. Maar in het kader van een soort van globaal overzicht over de ondernemingspyramide, laat ik het hier even bij. Dan hebben we de laatste element van de ondernemingspyramide... en dat is de buitenste groene cirkel... van duurzaamheid en toekomstbestendig ondernemen. En die cirkel die gaat er eigenlijk over dat je onderneemt... ten behoeve van en niet ten koste van de wereld om je heen. En dat gaat enerzijds natuurlijk over hoe gaan we om met energie, uh, met, met, met spullen... Uh, want spullen zijn enorm vervuilend met, met brandstof. Dat soort dingen. Maar het gaat ook over hoe ga je om met mensen, met personeel. Dat heeft ook te maken met toekomstbestendig ondernemen. En um, het, het stilstaan bij duurzaam ondernemen is voor iedere ondernemer belangrijk. En het was grappig: ik zag van de week een, 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 een soort, geen advertentie, gewoon een, 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 een artikel over een nieuw bedrijf. En er werd heel, met veel bombari gelanceerd. Want er was eindelijk een ondernemer. En die was het gelukt om geschilde appels in plastic bakjes in de winkels te krijgen. En toen dacht ik, wat een kutverdienmodel. Sorry dat ik het zeg. Want ten eerste hebben appels een beschermschilletje van zichzelf. Dat heet de schil. Waardoor je dus niet appels in plastic bakjes hoeft te stoppen. Um, dus, dus als het gaat over je bedrijf. Je wil dat je onderneemt ten behoeve van de wereld. Niet ten koste van de wereld. En ik, nou ja, ik, kan, ik ben geen expert in appels en plastic bakjes. Maar ik denk niet dat dat een zinvolle bijdrage is aan onze maatschappij. Om appels en plastic bakjes als verdienmodel in de winkels te gaan zetten. Ik vind dat echt nou, niet meer kunnen in de huidige tijd. Dus denk er bij jou bedrijf over na en is dit toekomstbestendig we we maken allemaal um, we gebruiken allemaal energie maar op welke manier kun je daar zo toekomstbestendig mogelijk mee omgaan en ik noem altijd een heel klein voorbeeld vroeger hadden wij nog wel eens leuke gadgets voor in de goodie bags op events denk aan zo'n leuk zo'n leuk knijp balletje met het logo erop of een uh, mini-rekenmachientje uh, 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 met het logo erop. En als je nadenkt over toekomstbestendig ondernemen... mijn conclusie was, hier gaan we mee stoppen. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer leuke cadeautjes hebben... voor onze eventgasten, maar we gaan daarover nadenken... of we daar duurzamere cadeautjes van kunnen maken. Cadeautjes die echt iets bijdragen... En die dan misschien wat duurder zijn, maar dan zijn het misschien wat minder cadeautjes. Maar niet cadeautjes waarvan je weet dat 90% gewoon weer in de prullenbak verdwijnt. Dat vind ik niet toekomstbestendig. Dit is maar één heel klein voorbeeldje. Dus wat ik met je heb doorgenomen is de ondernemingspyramide. De ondernemer, waarde, strategie, missie, visie, kernwaarden. De organisatie, teamsystemen en processen, marketing en sales, financiën en juridische zaken en toekomstbestendig ondernemen. Hoe kun je deze, dit plaatje nou gebruiken? Nou allereerst ga even naar fundamentvansucces.nl en print hem even uit. Dus dan kun je er even naar kijken. Um, en ten tweede, het is heel goed om dit plaatje voor ogen te hebben bij de groei van je bedrijf en je gewoon... Af en toe is zelf de vraag te stellen, welk element heeft nu mijn aandacht nodig? Dus stel jezelf die vraag vandaag. Van die acht elementen, welk element heeft nu mijn aandacht nodig? Wat is nu het allerbelangrijkste? Of welke twee elementen hebben dit jaar mijn aandacht nodig? Dat is een super zinvolle vraag om jezelf te stellen. Voor ons was marketing... Op dit moment, al eigenlijk al twee jaar, de belangrijkste uitdaging. En dat betekent dat wij heel actief na gaan denken over wat is onze marketingstrategie? Hoe passen we die aan? Hoe zorgen we dat die beter voor ons gaat werken? Misschien is het voor jou het neerzetten van de organisatie. Of misschien is het voor jou meer aandacht aan je strategie besteden. Dus wat is het? Is het welk element heeft voor jou moet op, ja, heeft op, op dit moment jouw aandacht nodig? Dat is de vraag waarmee ik je deze aflevering nou ja, naar huis stuur... om hier eens even lekker over na te denken en over, over te, te filosoferen. Neem hier denktijd voor. Denk ook even terug aan de podcast die ik met Elke Wis deed over nadenken. Dit is een geweldig mooi onderwerp om eens goed over na te denken. Ik zie je heel graag volgende week weer in de podcast... En ik zou het enorm waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je luistert. En als je je abonneert op deze podcast, dan krijg je vanzelf een melding als de volgende aflevering online staat. Ik zie je heel graag volgende week.